0: libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos dirija. Señor, queremos presentar tu palabra delante tuya, Señor, y que tú nos ayudes, Señor, a desvelar lo que tú tienes para todos nosotros en esta mañana, Señor, y sobre todo que tú nos ayudes a ponerla por obra, Señor, porque muchas veces nos es dificultoso, o no sabemos, o no entendemos, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, que nos ayudes, Señor, a vivir y a experimentar tu palabra, Señor. Gracias te damos, en tu nombre Jesús. Amén. Amén. La verdad es que al analizar este versículo eh, hay algo que Pablo quiere hacer y es que al empezar este capítulo 12 eh, está eh, intentando unir todo lo que ha dicho en los capítulos anteriores, eh, sujetándolos a lo que a partir de aquí va a intentar decir ...para la edificación del cuerpo de Cristo... ...que es su iglesia... Eh, ...hay algo que... ...que también me, me, me gustaría destacar... ...es que... Eh, ...cuando vamos a... ...a los libros que tenemos en el Nuevo Testamento... Pensar, ...tenemos que pensar que son cartas... ...y que muchas veces podemos pensar... ...que entre un capítulo y otro... ...se, se nos pierde como... Eh, ...el hilo, por decirlo así... ...de lo que el autor de la carta quiere decir... ...pero es que el autor de, de la carta... ...está dando el mensaje de un todo... ...de, un, de algo muy complejo... Eh, ...de lo cual quiere hacer una enseñanza... ...y una edificación para la Iglesia de Dios... Eh, ...claro, nosotros antes enviábamos cartas... Eh, ...los que hemos enviado cartas... ...nos acordaremos que, que casi, casi lo hacíamos... ...a una persona querida, a la familia... ...ahora están los emails que es algo también como una carta, y el email casi ha sido sustituido por el WhatsApp, ¿no? pequeños mensajes cortos para podernos decir eh, o comunicar algo. Pues aquí lo que Pablo, de parte de Dios, quiere comunicar una serie de riquezas enormes para la edificación del cuerpo de Cristo, que, que somos cada uno de nosotros. Y la verdad es que eh, eh, lo dicho anteriormente y en lo que Pablo no nos ha hablado es que, por ejemplo, nos habla de la gracia de Dios que es no que es dada al pueblo de Israel como esa elección de, de ese pueblo el cual va a honrar y glorificar a Dios. Pero dentro de ese pueblo de Israel está escondidos eh, o la, la iglesia de Dios, un mensaje destinado a ...para los gentiles, porque la salvación no es dada tan solo para el pueblo de Israel... ...sino que también es dada para aquellos que no pertenecemos al pueblo de Israel, los gentiles. Pablo está, está hablando eh, en los siguientes, eh, dentro del mismo capítulo 1, por ejemplo, de la justificación... Eh, ...pero esa justificación que es por fe... En, eh, que no es eh, un, basado en una salvación por medio de las obras, sino que la salvación es un don de Dios y que es algo que, que es dado a los hombres de, de pura gracia, por puro amor. Es, es un regalo de Dios. Nos sigue hablando de algo muy importante para los hijos de Dios, de la santificación. Nos sigue hablando de, de la elección otra vez divina de Israel y de los gentiles. ...y que, de que Dios tiene un plan... ...tanto para el pueblo de Israel... ...como un plan perfecto... ...para los gentiles... ...y ahora... ...lo que Pablo... Eh, ...quiere que analicemos... ...es que Dios tiene un plan perfecto... Para, ...para cada uno de nosotros... ...y de que su obra... ...se hará en nosotros... ...y que... ...analicemos... ...lo que Dios está obrando... ...en cada, en cada uno de nosotros desde mucho antes que conociéramos a Dios desde que, mucho antes que pudiéramos experimentar la gracia salvadora la gracia redentora Dios tiene un plan y dentro de ese plan perfecto y sublime para cada hombre y para cada mujer existe también lo que se denomina la voluntad permisiva o, o la voluntad perfecta de Dios podemos pensar que es la voluntad perfecta de Dios es la obra que Dios va a hacer a pesar de que nosotros Muchas veces estropeemos los planes de Dios... ...pero aún nosotros en estropear esos planes de Dios... ...Dios así lo sabe... ...y sabe cómo je, íbamos eh, a obrar... ...entonces claro, podíamos preguntarnos... ...¿existe una voluntad permisiva? Desde el punto de vista del hombre... ...sí que existe, desde el, visto de, de, visto, desde el punto de vista... ...visto por Dios, no existe... ...y por qué digo que no existe porque Dios tiene el control de todas las cosas y porque Dios sabe cómo iba a ser nuestra vida y, y cómo íbamos a andar y cómo y nos vamos muchas veces o nos alejamos de Dios y cómo muchas veces volvemos a los pies de Dios y cómo Dios nos restituye y nos vuelve a sus caminos para que lo honremos y le glorifiquemos la verdad es que Dios siempre hace lo que Él ha designado para cada hombre y para cada mujer dicho todo esto si empezamos a analizar eh, lo que nos dice Pablo dice así que hermanos está hablando a, a, a los que son hijos de Dios aquel que es un creyente, aquel que ha experimentado la salvación y la vida eterna y fíjate que está haciendo un ruego, dice os ruego por las misericordias de Dios no trata de imponer nada, Pablo. Lo que intenta decir Pablo es... Hermanos, lo que os voy a decir es algo que necesitamos. Es algo en lo cual tenemos que andar. Fíjate, la, la raíz griega eh, de misericordia nos quiere dar la idea de ponerse al lado de alguien para ayudarle. Esta misma raíz... Eh, se emplea cuando se habla del Espíritu Santo y, y, y tal vez lo que seguramente Pablo nos quiere decir es que hermanos tenéis al Espíritu Santo dentro de vosotros habéis sido sellados por el Espíritu de Dios para que en vuestras vidas andemos como es digno de ese llamado al cual pertenecemos porque hemos sido llamados cada uno de los que aquí estamos a ser hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que aprender y ver que necesitamos andar como tal yo creo que a veces en nuestra vida como creyentes se nos olvida esto yo no sé a ti, a mí alguna vez se me olvida de que tengo que andar con el llamado con el que Dios me ha llamado a mí y tú también tienes que vivir con ese llamado, dando la gloria y la honra a Dios en todo momento. La cuestión es que cuando la tentación viene a mi vida, al igual que yo creo que a la vuestra, a vuestra cuando los problemas y dificultades también vienen a nosotros, me da la sensación, no sé si, si os pasa, me gustaría que pensarais si cuando el la tentación viene o, o los problemas y las dificultades nos asedian si acudimos a Dios si acudimos a ese Espíritu Santo que está en nosotros y que mora en nosotros porque fíjate que cuando los problemas y las dificultades vienen vienen con un golpe muchas veces tremendo vienen con fuerza vienen para dañarnos vienen para destrozarnos y cuando eh, la tentación viene a nuestras vidas es todo lo contrario viene con mucha sutileza es como la serpiente cuando eh, empezaba a hablar con Eva en el huerto de Edén. Habla con, con tal sutileza, con tal persuasión, persuasión, con tal delicadeza que nos paramos a hablar con el pecado. Pero con el pecado no podemos hablar. Siempre gana el pecado. Y, y, en, ese, y en esto es... ¿Me acuerdo que tengo el Espíritu Santo dentro de mí? ¿Nos acordamos que está dentro de nosotros? Porque Él quiere ser nuestra guía. Él quiere ayudarnos a que acudamos a Cristo en momentos de dificultad, en momentos de dolor, para que el Señor sea nuestro Consolador. Porque una de las facetas del Espíritu Santo es que es Consolador que viene a nuestras vidas para calmarnos, para ayudarnos, para amarnos, para alentarnos. Y Él está dentro de nosotros. Otra de las cosas que hace el Espíritu Santo es que si nos afianzamos en Él, cuando el pecado viene, tan solo tenemos que resistir en la gracia de Dios. ...y acordarnos de cada una de las promesas... ...que encontramos en la Palabra... ...pero la cuestión es que... ...si convivimos con el Espíritu Santo... ...que está en nosotros... ...convivimos con Él... ...o no convivimos con Él... ...que Dios nos ayude, ¿verdad? ...porque aunque vive dentro de nosotros... Muchas veces no convivimos con el Espíritu Santo. Es como cuando un matrimonio algunas veces se lleva mal. ¿Qué es lo primero que hace el matrimonio cuando se lleva mal? No hablarse. Es lo primero que hacemos. Pongo morritos o ponen morros y no nos hablamos. Y pueden pasar a lo mejor los días... En los hombres es más fácil que pasen días, semanas, meses. En las mujeres no. Es imposible. las mujeres dan vuelta las cosas. Y... Pero puede pasar tiempo... sin hablar con el Espíritu Santo. Puede ser que sí, ¿verdad? Necesitamos que Él sea una realidad en nosotros. Que Él nos ayude... Que Él nos ampare, que Él nos consuele, que Él nos dé fortaleza, pues está viviendo en nosotros. ¿Cuáles son esas misericordias de, de Dios? Os ruego por las misericordias de Dios. Y esto tiene una relación con lo que, a continuación, Pablo está diciendo. Que presentéis vuestros cuerpos... ...en sacrificio vivo... ...santo, agradable a Dios. Ahí está la misericordia de Dios... ...que el hombre habiendo elegido vivir en el pecado... ...Dios tuvo misericordia... ...y envió un remedio... ...para reconciliar... ...al mundo con Dios. Y el remedio es Jesucristo. Gloria a Dios, ese Jesucristo que vino... ...a nuestras vidas. Mirar, hay algo que... En, a mí me gusta mucho la historia y en la historia por ejemplo de Europa eh, Europa ha sido a lo largo de, de, lo, de los siglos diezmada muchas veces eh, por, por las enfermedades y esto es para que intentemos eh, visualizar o, o entender que hay un virus que se llama pecado y que ha contaminado a toda la raza humana pero que hay un antídoto ...y sentido es, que es Jesucristo... Y, ...y para que nos hagamos ideas... ...una idea de lo que ha azotado... ...en eh, los años eh, del 514 al 542... ...durante 28 años... ...por la peste bubónica... ...no sé si habéis oído hablar de ella... ...porque se ha repetido a lo largo de la, de la historia... ...murieron 25 millones de personas... ...en toda Europa... 25 millones de personas. Es decir, casi como la población actual, o sea, eh, como la media población actual de España. Imaginaos. En la conquista de América se dice que los españoles, cuando fuimos allí, matamos a muchos indígenas, pero no fue tanto como una enfermedad llamada la viruela que hizo desaparecer aldeas y aldeas indígenas que estaban allí... ...de población autóctona de la zona... ...increíble... ...un virus... ...llamado la Dama Española... Eh, ...muy cerquita de nuestros años... ...muy cerca de nuestra actualidad... ...en el año 1918... ...mató... ...en casi todo el mundo... ...más de 50 millones de personas... ...mató más personas... Se dice que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial fue más devastadora que, que la Segunda Guerra Mundial. Pues mató este virus llamado la Dama Española más personas que la Primera Guerra Mundial. Increíble, ¿verdad? Y, y ya, eh, si nos vamos al siglo IV, en, solo en Europa, la llamada Peste Negra mató a 200 millones de personas. Y el pecado sigue estando a nuestro alrededor, llevando a personas lejos del antídoto que es Jesucristo. Y en nosotros está, en nuestras manos está que ese antídoto corra, que la salvación venga a otros y puedan llamarse hijos de Dios. La verdad es que este mundo lo que muchas veces hace en nosotros, en nuestras vidas, es... Eh, hacernos insensibles a lo que la palabra de Dios muchas veces nos dice nos hace insensible al ver que las personas que están a nuestro alrededor incluso con vecinos amigos compañeros de estudios compañeros de trabajo que están a nuestro alrededor no nos damos cuenta que su fin es la condenación es estar lejos de Dios claro nosotros vivimos vivimos habiendo sido salvados y habiendo sido rescatados, pero en nosotros te, de, debería haber un hambre increíble por llevar esas buenas nuevas de salvación, por llevar la luz de Cristo a otros y que puedan otros venir a los pies de Dios. Yo creo que es el mal, un mal en, en nuestras iglesias de hoy en día, que no hay esas ganas de llevar... Ese antídoto llamado Jesucristo a otras personas. Podemos justificarnos como queramos... ...pero seguirá siendo, escúchame bien... ...seguirá siendo una justificación... ...y ante Dios no hay justificación ninguna. No seamos como el, para, la parábola de los talentos... ...que uno tuvo tanto, otro tanto... ...y el que tuvo su talento, como era poco, lo escondió... ...y fue castigado por haberlo escondido... ...que Dios nos ayude... ...a que ese talento maravilloso que tenemos... ...la salvación en nuestras manos... ...para poderla extender a otros... ...no nos la quedemos tan solo nosotros... ...sino que la podamos transmitir... ...y que otros muchos puedan venir a los pies de Dios... ...a lo mejor podemos pensar... ...es que yo no sirvo, es que yo no sé... ...es que no sé expresarme... ...yo creo que si nos encomendamos a Dios... Dios hará mira Dios puede salvar a una persona como quiera por una palabra tuya porque coja un nuevo testamento del suelo y lo lea porque coja un folleto y venga a la iglesia Dios puede utilizar lo que quiera para salvar a alguien pero nosotros tenemos que estar dispuestos a estar ahí para que podamos ser un instrumento un medio por los cuales otros puedan ser salvos la verdad es que ese antídoto maravilloso que es Jesús lo tenemos fue pues ese sacrificio vivo que vino para que nosotros viviéramos para rescatarnos de la muerte y de la condenación Mira, hay un, aparte de Jesús de ese sacrificio vivo hay otro sacrificio vivo es un tipo de Jesucristo y ese tipo es el hijo de, de, de Abraham cuando Dios pide a Abraham su único hijo y, y yo pienso que cuando Dios habla con Abraham y le dice dame a tu hijo, a tu hijo, a tu único hijo al heredero de la promesa de Dios yo creo que Abraham esto no, yo no sé si lo entendió yo pienso personalmente que, que no lo entendería pero Abraham conocía a Dios y, y Abraham sabía que lo que Dios decía era lo correcto, era lo adecuado, era lo mejor para su vida y para la vida de su hijo. Abraham, yo creo que él sabía eh, perfectamente que Dios detestaba los sacrificios de Baal. Eh, uno de los sacrificios a Baal era el llevar un recién nacido y, se, y sacrificarlo y matarlo delante del de, de Dios Baal era quemarlo literalmente en fuego de, delante de ese ídolo y eso era algo que Dios detestaba y Abraham a lo mejor dentro de su mente podría eh, supongo que a lo mejor habría una lucha como muchas veces hay una lucha dentro de, de, de nuestra mente ¿cómo poder hacer algo así? pero Abraham hizo algo que muchas veces nosotros tenemos que hacer y es obedecer a Dios qué difícil obedecer a Dios cuando te pide algo, ¿verdad? Sobre todo algo que quieres y sobre todo algo tan preciado como un hijo. Caray, pero el obedecer, lo que Abraham estaba haciendo, el obedecer a Dios, con ello estaba honrando a Dios. A pesar de que a lo mejor no lo pudiera entender, a lo mejor, aunque su lógica como hombre... Eh, eh, chocaba dentro de sí diciendo esto no puede ser lo que me está pidiendo Dios pero sabes una cosa nuestra lógica humana choca tantas veces o casi siempre con la lógica de Dios porque la lógica de Dios es una lógica sobrenatural que ve y va a más allá de nuestra lógica humana y cuando nuestra lógica humana intenta analizar intenta discurrir intenta ver Dios está mucho más lejos que nuestra lógica humana. Y fíjate, y, y el resultado de la obediencia de Dios fue que Dios provió un sacrificio, un sustituto, un cordero. Nosotros éramos el hijo de Abraham, que teníamos que ser sacrificados, pero hubo un sustituto, Jesucristo qué maravilla, ¿verdad? qué milagro tan grande ese cordero estaba ya preparado pero la bendición de Abraham fue obedecer aunque no entendiera y cuando nosotros aún sin entender obedecemos a Dios Dios bendice nuestras vidas mira, quiero ponerte otro ejemplo más es cuando Noé en medio de sus tiempos Dios le dice levanta un arca cuando leemos el pasaje de, de la vida de Noé eh, ellos nunca habían experimentado o, o, o sabían lo que era la lluvia no había lluvia en medio de sus tiempos dice la, la palabra de Dios que había un vapor que subía del suelo el cual regaba toda la tierra no existía la lluvia claro, imaginaos eh, Noé, Dios le dice va a haber la lluvia y va a inundar la tierra, qué es la lluvia. Y Noé se pone a hacer un arca, y la gente, en medio de, sus tiemp de su tiempo, yo creo que se herrerían de Noé, incluso se burlarían, pero Noé, junto con sus hijos, creyeron lo que Dios había dicho. Y, y como creyeron, cuando subieron al arca, Dios cerró las puertas del arca, y fueron protegidos bajo la mano poderosa de Dios. Y es que la obediencia trae su bendición a nosotros, sus hijos. Y estamos en un tiempo, yo creo, eh, en el cual nos cuesta obedecer los mandatos de Dios, porque intentamos emplear nuestra lógica humana, intentamos todo adaptarlo a nuestra lógica de hombre, pero os tengo... Tenemos que decir que nuestra lógica no es la lógica de Dios, que la lógica de Dios es muy superior a la nuestra, tan superior como que nosotros fuimos creados por él, hechos por él. Por lo tanto, jamás podrá decir la obra a su creador o entender esa obra a su creador. Es imposible. El creador está mucho más por encima de la obra que ha creado Tú y yo tenemos que presentarnos en ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y que dice que es nuestro culto racional. El culto racional no es el culto normal en el cual nosotros venimos, cantamos, alabamos a Dios. El culto racional es ese culto que se hace todos los días cuando nos despertamos. ...es ese culto, es, es esa reunión con Dios... ...en la cual nuestro andar... ...es un andar con Dios... ...es un andar experimentando la gracia de Dios... ...creyendo las promesas de Dios... ...obedeciendo a Dios... ...andando en santidad... ...andando agradando a Dios... ...no agradando a nuestra carne... ...porque muchas veces... ...en ese culto que intentamos hacer... ...lo que hacemos es agradar a nuestra carne... Porque a nuestra carne le gusta una serie de, de cosas, pero no entendemos que lo que va a traer bendición de verdad a nuestras vidas no es lo que a mí me gusta, no es lo que mi mente dice, no es lo que mi corazón anhela, sino lo que va a traer bendición, lo que va a traer paz, lo que va a, a, a traer pues, una serie de, de, de cosas que van... A ayudar a mi familia, que van a ayudar a mis hermanos, que van a traer un beneficio a toda la gente que me rodea, es confiar en las promesas de Dios y vivir como un hijo de Dios, haciendo que ese culto racional sea un culto que honre y que glorifique a Dios todos los días de nuestras vidas. No se trata de agradarnos a nosotros, no se trata de agradar a nuestra mente, se trata de vivir por fe para agradar a Dios. Y en esa fe consta de ese culto racional en el cual tenemos que honrar y glorificar a Dios. Tenemos que experimentar la gracia de Dios y hacerla que otros la experimenten. ¿Qué os parece si en esta mañana hacemos una oración acercándonos a Dios? Yo creo, yo no sé lo que tú necesitas, pero yo sí que necesito de verdad. ...tener más comunión con el Espíritu Santo que está dentro de mí. Necesito saber y tener más ese culto racional... ...que agrada a Dios, no que agrada a mi carne, no que agrada a mi mente... ...no que pienso que es lo mejor para mi familia o mis descendientes... ...sino que es lo mejor para que Dios sea glorificado en medio de mi hogar, en medio de mis hijos en medio de mis hermanos en medio de mis amigos tenemos que presentarnos delante de Dios para que su gloria pueda resplandecer en nuestras vidas Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor perdónanos, Señor porque tú sabes que tantas veces te fallamos, Señor tantas veces andamos en, en nuestra carne, Señor ...agradándonos a nosotros, Señor... ...agradando a nuestra carne, Señor... ...pero queremos, Señor... ...sacrificar todo aquello delante de Ti... ...que no te honra ni te glorifica, Señor... ...queremos... ...ponerlo delante de Ti, Señor... ...para que Tú te lo lleves, Señor... ...porque queremos verdaderamente... ...agradarte, Señor, a Ti en espíritu... ...y en verdad, Señor... ...perdónanos, Espíritu Santo... ...porque no tenemos comunión contigo... ...porque no te hablamos... Porque no agradecemos que estés en nosotros y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a vivir una vida que te honre, que te glorifique, Señor, a tener una vida de comunión con ese Espíritu Santo que nos has enviado, con el cual nos has sellado, Señor, que nos ayudes a honrarlo, que nos ayudes, Señor, a que cada vez, Señor, la convivencia sea mayor entre Él y nosotros. Señor, ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Tú sabes, Señor, cómo estamos cada uno, cómo fallamos, Señor. Tú sabes lo que necesitamos, Señor. Límpianos, Señor. Límpianos de toda maldad, Señor. Tú sabes, Señor, que te necesitamos, Señor. Y te suplicamos que nos ayudes, Señor, Señor. Y que cuando salgamos por esa puerta, Señor, que nosotros de verdad se produzca ese cambio que necesitamos, Señor, porque nos damos cuenta de que hay cosas que, que tenemos que cambiar, Señor, y que tenemos que ofrecértelas a ti, Señor, y que nos ayudes a obedecerte, Señor. Señor, recibe toda la gloria, Señor, ayúdanos, Señor, porque te necesitamos, Señor. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amen.